0: Hej och välkomna till avsnitt 1842 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på svishnummer 070 950 I Ryssland har den Putin-kritiska oppositionspolitikern Vladimir Karamursa nu dömt till 25 års fängelse för förräderi. Här berättar jag om det och varför väst inte får förlora fokus i kampen mot det ryska tyranniet. Varmt välkomna! Ja, det var ett tag sedan som jag uppdaterade om Ryssland. Förra året, 2022, så gjorde jag ju 55-poddavsnitt om Ryssland och om kriget i Ukraina. Men i år har jag inte poddat så sådär supermycket om, om Ryssland utan jag fokuserar på andra saker. Men nu är det alltså dags igen och... Eh, det har ju rapporterats en hel del om vad som för går i Ukraina dels så har vi de läckta pentagopappren eh, som visar att amerikansk underrättelsetjänst har god insikt i hur det fungerar i Ryssland eh, vi har också fått förståelse för att Ryssland saknar ammunition saknar vapen, man skickar gamla sovjetiska stridsvagnar som inte känner någonting till, man förlorar många människor på fronten och i städer som man håller som baschmot så eh, avancerar man ändå inte utan man kryper ner i sina hål och ja, det är liksom stilt i mångt och mycket. Det är samtidigt som Ukraina också har sina brister såklart. Ukrainas luftvärn verkar vara väldigt försvagat. USA är på väg att skicka patriotrobotar-systemet för att skydda Ukrains luftrum. Så vi får se hur det är. kan liksom uppfylla det. Och Ryssland fortsätter att bomba Ukraina också så att... Det går fram och tillbaka, men det ryska avancerandet för att överta delar av Ukraina, där står det helt stopp, och Ryssland verkar inte ha några goda utsikter av att kunna skicka kunnig eller effektiv ny militär personal till fronten. Och på hemmaplan så fortsätter Ryssland att arrestera egna medborgare som protesterar mot kriget eller som försöker fly eh, från att tjänstgöra Ukraina eller som kanske till och med stöder Ukraina i det tysta eller i öppna. Och... Eh, Huvudskälet för just den här podden är att i Ryssland så har man nu dömt en av de mest kända Putin-kritikerna, oppositionpolitiken Vladimir Karamursa, han har dömts till hela 25 års fängelse för så kallat förräderi för att han har kritiserat Putins styr av Ryssland och kritiserat kriget i Ukraina. Och Vladimir Karamursa är en känd person som jag visserligen personligen inte har varit bekant med i så många år, men han var nära vän till John McCain, en av mina favoritpolitiker. Och förra året, då, i april förra året, när han blev tillfångatagen av rysk säkerhetstjänst för att ha kritiserat Putin och kriget i Ukraina i en intervju med amerikansk media, så dömdes han då till 15 dagars fängelse. Och då kunde man hoppas på att det här kanske ändå skulle gå rel relativt snabbt. Men det har du inte gjort utan han har suttit Fängslasen dess och eh, Igår så dömdes han då till eh, 25 års fängelse för förräderi Och eh, Vladimir Karamursa Han är ju en eh, Alltså han har ägnat hela sitt vuxna liv Åt att kritisera Vladimir Putin Han har försökt varna väst, väst har inte Lyssnat på honom tyvärr mer än John McCain Och vissa andra eh, Men han var också vän till den mördade Oppositionspolitiken i Ryssland Boris Nemtsov och eh, han vet mycket väl, eh, Vladimir Karamursa, vad det innebär att gå emot Putin. Man spelar med sitt eget liv. Och eh, han har varit beredd att göra det för att uppmärksamma väst på att väst måste sätta hårdare tryck på Ryssland och... Eh, Därmed inte bara hjälpa sig själva utan även det ryska folket att nå frihet. Och under den här rättegången så var han väldigt... Han var modig, Vladimir Karamursa. Han sa på den sista rättegångsdagen att det här är jämförbart... Den här processen, rättegångsprocessen med Stalins skenprocesser på 1930-talet. Och han sa att Ryssland kommer att bli fritt, sa han när domen förkunnades... Och det här är alltså en 41-årig man som är en trebarnsfar och har en hustru som älskar honom. Och han är beredd att betala det här priset för att stå upp för sina principer i total motvind och totalt mörker. Så att vi i väst får inte glömma Vladimir Karamursan nu när han blir inlåst och vi måste fortsätta. I alla kontakter vi har med Ryssland att påminna om att de här dissidenterna är inte glömda väst och att vi vill att de ska bli fria och få rätten att återförenas med sina familjer igen i frihet så att eh, vi får inte glömma honom därför att nu risker finns att alltså, man glömmer allt de här som blir inlåsta därför att eh, Världen går vidare och det händer så mycket annat men vi får inte glömma vare sig Vladimir Karamursa eller alla andra som har delat hans öde och eh, den här ryska lagen alltså om, om förräderier så alltså, chansen att bli frikänd den är i princip icke-existerande så att eh, det är många nu som utsätts för det här och som döms och blir inlåsta och blir bortglömda. Och vi i väst har ett ansvar att se till att det inte sker. Så att eh, det var lite om det, om Vladimir Karamursa. Eh, en annan sak som också bör påminna om att vi inte kan släppa blicken och förlora fokus i kampen mot det ryska tyranniet. Det är att eh, Ryssland fortsätter också att operera i väst. Det är inte bara i Ukraina och det är inte bara på hemmaplan utan även i väst. Och Expressen hade en artikel som publicerades nu i... Idag tror jag att det var, som heter Ryska spionaget från ambassadens tak mitt i Stockholm. Och den här artikeln då, jo, den publicerades i morse, skriven av Mattias Karlsson på Expressen. Den avslöjar hur Ryssland använder sin ambassad som ligger ganska nära Expressenhuset. Men Ryssland använder sin ambassad för att spionera. På Sverige. Det är i princip ett, en avlyssningscentral och de har mängder av antenner på taket och liknande. Och eh, de gör så här också i en del andra eh, europeiska storstäder. Eh, men här i den artikeln, så beskrivs detaljerat hur hur antennerna ser ut och vad de kan användas till- och olika säkerhetsexperter som uttalar sig- och ger beskrivningar då. Så att eh, ambassaden i Stockholm är en spioncentral för Ryssland. Och eh, jag vet inte exakt vad man kan göra åt det. Ambassader är ju liksom fredade på ett sätt. Men samtidigt så kan vi inte tillåta att- eh, Ryssland har en spioncentral på det som ändå är svensk mark så att eh, det här är någonting som regeringen måste göra allt för att ta i tur med. Vi bör utvisa eh, rysk eh, ambassadpersonal och eh, ja egentligen vidta de åtgärder som behövs för ambassader är inte till för att vara spioncentraler. Så att eh, jag vet inte vad som kan göras. Det här är någonting som säkerhetsexperter och politiker måste ta itu med men det kan absolut inte ignoreras utan det här påminner om hur pass eh, Allvarligt hot i Ryssland ändå är. Och, eh... Vi är inte med i NATO utan Finland har kommit ner nu, Sverige är det enda landet förutom kanske Moldavien och något annat land, jag menar om vi bortser från Ukraina och så, som ändå finns inom den ryska zonen som inte är med i NATO nu. Så att eh, det är av största vikt att vi tar sådana här hot på allvar och eh, man pratar också här med eh, Daniel Stenling som är chef för kontraspionage på Säpo som också... Ja, ge lite kommentarer i en artikel och så, så att en läsvärd artikel på Expressen, läs gärna den det är liksom morgonens läsning eh, vad mer kan sägas då eh, som sagt, alltså det går ändå sakta på fronten för Ryssland men vi får ändå inte låta oss förledas. Förra året, alltså om vi backade ett år, då var det ju rapportering överallt hela tiden om kriget Ukraina, Rysslands invasion och eh, vad innebar det för världen, kommer det bli kärnvapenkrig. Alla de frågorna fanns ju hos egentligen alla för ett år sedan. Eh, nu i takt med att Ryssland ändå har kört fast i leran i Ukraina och att eh, vi i väst har kunnat hjälpa Ukraina att... Eh, stoppar Ryssland så att kriget mot Europa pågår där och inte hos oss det har gjort att vi har börjat förlora fokus alltså vi har på något sätt börjat rikta in oss på helt andra saker för vi känner inte längre att vår egen existens hänger på det här kriget så kände man ju ändå lite förra året och det är på ett sätt såklart bra att, att vår existens inte hänger på det men vi får inte tappa fokus. Ryssland är... Eh, ja, den tyranniska en tyrannisk regim i Ryssland. Putin-regimen. Och det här är ett land som tydligt har visat sitt rätt ansikte. Alltså att eh, det, det är en imperienation som låter bygga sitt gamla imperium. Och eh, de målen kommer inte förändras. Och vi kan liksom inte börja glömma bort det. Bara för att det känns bra nu. Utan det här Ryssland, Putin-regimen men även de som är formade i det tänkandet. Männen och kanske kvinnorna som kommer att komma efter Putin. De kommer att tänka långsiktigt hur Ryssland ska bli stort igen och kunna liksom återta sin plats i, i världen som en stormakt Så att vi får inte förlora fokus oavsett om det går bra eller dåligt för Ryssland och Ukraina. Utan jag tycker sådana saker, sponverksamheten i Stockholm, eh, inlåsningen av Rysslands egna. Börja påminna om att Ryssland är ett tyranniskt styre som väst måste aktivt motarbeta på alla sätt. Och vi får inte förlora blicken från det utan vi måste fortsätta dels bygga upp våra militär i väst så att vi är av, liksom överlägset starka Ryssland. Vi måste se till att all form av spionverksamhet stoppas i väst. Och vi måste fortsätta hålla hårda sanktioner mot Ryssland och vi måste fortsätta vädja för de sanna ryska medborgarna, de goda demokratisinnade ryska medborgarna. För Ryssland är ett bra land, ett fantastiskt land med en fantastisk befolkning, jag har känt många ryssar. Men de har en regim och det finns ett tänkande i liksom den de ryska mentaliteten som är imperialistisk och chauvinistisk och den måste vi alltid konfrontera. Och vi får, inte låta oss, vi får inte glömma bort att fortsätta stå emot den och eh, göra det bestämt, uthålligt och långsiktigt. Så att det var egentligen bara några korta maningar eh, i den här podden. Men mitt huvudbudskap här är det att vi inte får glömma oppositionspolitiken Vladimir Karamursa. En 41-årig trebarnfar som har haft modet att kritisera Putin och nu har dömts till 25 års fängelse. Det är människor med det modet som behövs, och därför får vi inte glömma bort honom. Utan vi måste vi varje tillfälle som vi har lyfta fram hans rätt att bli fri och återförenas med sin familj i frihet. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina i Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.